0: أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديو اللي فات احنا مع بعض على القوانين التي لا تحتمل. وشفنا ازاي كان رد فعل المستوطنين عليها. النهارده ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نشوف ازاي اندلعت حرب الاستقلال الأمريكية. خليكم معانا. الكونغرس القاري الأول بينعقد في شهر سبتمبر وشهر اكتوبر سنة 1774. وطبعا هي دي الفتره اللي بيصدر فيها دعوته لمقاطعه البضائع البريطانيه وبيدي فيها مهله سنه للحكومه البريطانيه علشان تراجع قراراتها المتعلقه بماساتشوستس اللي هي القوانين التي لا تحتمل والا هيتم منع التصدير لبريطانيا من المستعمرات كمان ودي برده كانت نفس الفتره اللي بيجتمع فيها كونجرس ماساتشوستس المؤقت وبيعلن نفسه الحكومه الفعليه في مستعمره ماساتشوستس وبيقدر بالفعل يسيطر على المستعمرة كلها باستثناء مدينة بوسطن اللي بتفضل تحت سيطرة بريطانيا طبعا دول كانوا حدثين مستحيل بريطانيا تسكت عليهم وكان لازم كل حدث منهم يتم الرد عليه بشكل قوي وبشكل منفصل الأخبار بخصوص الأحداث دي بتوصل بريطانيا مع بدايات سنة 1775 ومع وصول الأخبار دي حكومه لورد نورث ومعاها الملك جورج الثالث الاثنين بيقرروا ان مفيش مجال للتنازل او للحلول الوسط وان لازم يتم الرد بمنتهى القوه. طبعا الاولويه في الرد عند الحكومه البريطانيه كانت موجهه في اتجاه مستعمره ماساتشوسيتس. ايوه المستعمرات اجمالا عملت مقاطعه اقتصاديه مؤثره زي ما هنشوف كمان شويه لكنهم ما اعلنوش الخروج على سلطه الدوله البريطانيه. بل وبالرغم من كل شيء الكونجرس القاري الأول اللي هو بيمثل 12 مستعمرة بعت التماس للملك بيطلب منه إعادة النظر في الإجراءات بتاعته معنى كده إنهم رغم كل شيء لا يزالوا بيدينوا بالولاء لبريطانيا وللملك بتاعها لكن كونجرس ماساتشوستس المؤقت ببساطة خرج عن سلطة بريطانيا ورفض الاعتراف بسلطة الحكومة اللي عينتها بريطانيا في المستعمرة وعلشان كده بمجرد ورود الانباء عن اللي بيحصل في ماساتشوسيتس البرلمان البريطاني بينعقد لمناقشة المسألة ويوم 9 فبراير سنة 1775 بيتم اعلان ان ماساتشوسيتس هي مستعمرة في حال التمرد على التاج البريطاني الحقيقة ان اعتبرها في حال التمرد كان يعتبر توصيف حقيقي لللحاصل على الارض ولكن الاعلان نفسه كان معناه ان خلاص ما بقاش فيه طريق للرجعه قاده المستعمره اصبحوا في حكم المتمردين والتاج البريطاني لن يتساهل مع المتمردين ضده وبناء على الاعلان ده بيصدر الامر للقوات البريطانيه بفرض حصار كامل على المستعمره لحد ما تستسلم وترجع مره تانيه تقر بسياده الحكومه اللي عينتها بريطانيا في البداية كان الجيش البريطاني بيحاصر بوستون بس علشان ينفذ القوانين التي لا تحتمل بالقوة ولكن دلوقتي بقت المستعمرة بالكامل وكل مدنها تحت الحصار بعد إقرار القانون ده البرلمان البريطاني بيبدأ يشوف هيرد إزاي على باقي المستعمرات اللي وإن كانت لم تتمرد إلا إنها دعمت ماساتشوستس بمنتهى القوة وأقرت سياسة مقاطعة اقتصادية مؤثرة جدا ضد بريطانيا علشان نقدر نتخيل حجم التأثير لازم نعرف ان الواردات البريطانية للمستعمرات خلال الفترة من 1774 ل 1775 انخفضت بنسبة 97% ده معناه ان فعلا المستعمرات كلها كانت ملتزمة بالمقاطعة بشكل شبه كامل وده معناه برضو كان اعلان حرب اقتصادية على بريطانيا الحكومة البريطانية بتقرر هنا انها هترد بنفس السلاح وبنفس الطريقة مش المستعمرات قررت تقاطع الواردات البريطانية وبتهدد كمان انها ممكن تمنع الصادرات بتاعتها عن بريطانيا طيب خلاص بريطانيا هتجبرهم على العكس بس ازاي ده ممكن يحصل؟ في نهاية شهر مارس سنة 1775 بيتم إصدار قانون اسمه قانون نيو إنجلاند التقييدي أو القانون التقييدي الأول القانون ده بيكون موجه بشكل أساسي للمستعمرات الشمالية اللي هي منطقة نيو إنجلاند واللي كانت ماساتشوسيتس جزء مهم منها القانون ببساطة بيقول ان تجارة المستعمرات دي هتكون قاصرة على بريطانيا فقط ولن يسمح لها بالتجارة مع اي دولة اجنبية ببساطة كده مش انتم مش هتستوردوا مننا وبتهددوا انكم مش هتصدروا لنا طيب خلاص ممنوع تتجروا مع اي دولة تانية وبقورونا بقى هتودوا البضائع بتاعتكم فين وهتشتروا احتياجاتكم منين القانون كمان بيمنع السفن بتاعه المستعمرات دي من انها تصطاد في المصايد الموجوده امام منطقه نيو فاوندلاند الحاليه في كندا واللي كانت تعتبر منطقه مصايد مهمه جدا منع الصيد فيها كان بيمثل عقوبه اقتصاديه قويه لكل مستعمرات نيو انجلاند القانون بيحدد بدايه شهر يوليو كموعد لبدايه سريان التدابير دي بشكل رسمي وإن كانت الأمور هتشتعل قبل الموعد ده زي ما هنشوف كمان شوية وفي شهر أبريل سنة 1775 حكومة لورد نورث بتاخد بالها إن المشكلة مش بس في منطقة نيو إنجلند وإن المقاطعة ممتدة لكل المستعمرات ال 12 تقريبا فبيتم إصدار قانون جديد بيمدد القوانين التقييدية بتاعة نيو إنجلند علشان تشمل كل ال 12 مستعمرة اللي شاركوا في المؤتمر القاري الأول المستعمرة الوحيدة من ال13 مستعمرة اللي هيكونوا لاحقا دولة الولايات المتحدة اللي ما بيشملهاش القانون ده كانت هي مستعمرة جورجيا والسبب في ده كان ان عدم مشاركة مندوبين عن مستعمرة جورجيا في الكونجرس القاري الاول بيد انطباع لحكومة لورد نورث ان جورجيا غير مؤيدة لباقي المستعمرات في موقفها وان كان النقطة دي بيتبين خطاها لاحقا ومع تمديد القوانين التقييدية علشان تشمل كل المستعمرات تقريبا ده كان معناه ان بحلول شهر أبريل سنة 1775 الوضع كان في قمة التوتر في المستعمرات المستعمرات وسكانها واخدين موقف قوي من بريطانيا وبريطانيا نفسها حددت بداية شهر يوليو علشان تعزل المستعمرات عن العالم تماما من الناحية الاقتصادية وفي ظروف زي دي الموضوع ما كانش محتاج أكتر من شرارة واحدة علشان يشتعل لأقصى درجة طبعا كلا الطرفين كانوا متربصين ببعض كل طرف كان بيستعد من الناحية العسكرية لاحتمالية الصدام العسكري ولكن محدش كان عايز يبدأ علشان صدام زي ده كان صعب جدا التنبؤ بالنتائج بتاعته الجيش البريطاني بقيادة الجنرال توماس جيج كان بيحاول يتحرك بمنتهى الحذر في محاولته للقبض على زعماء كونجرس ماساتشوستس المؤقت. علشان التحركات بتاعته ما تتسببش في اندلاع حرب مفتوحه هو في النهايه كان هدفه انه يلم الموضوع باقل قدر ممكن من الخسائر وعلى الجانب الاخر الكونجرس ماساتشوستس المؤقت كان بيستعد من خلال تدريب الميليشيا بتاعته وجمع الاسلحه والذخائر استعدادا لاي احتمالات طبعا احنا شفنا في الفيديو اللي فات انه بعد ما البريطانيين حاولوا الاستيلاء على البارود والذخائر في بدايات شهر سبتمبر سنه 1774 الميليشيات بتاعه مستعمره ماساتشوستس والمستعمرات المجاوره قررت انها تخلي جزء من القوات بتاعتها في حاله تاهب دائم على مدار الساعه دول اللي هم بيسموهم رجال الدقيقه الواحده طبعا التسميه زي ما هو واضح معناها أن دول جنود جاهزين للتحرك خلال دقيقة واحدة من وصول أخبار بأن فيه صراع اندلع لكن لحد هنا الطرفين كانوا بيرقصوا حوالين بعض وكل طرف منهم بيتحاشى أنه يدخل في صراع مفتوح المشكلة الحقيقية بتبدأ لما وزير المستعمرات البريطاني كان اسمه إيرل دارتموث بيبعت تعليمات للجنرال توماس جيج بيطلب منه فيها أنه يتحرك بشكل سري علشان ينزع الأسلحة ويستولي على مخازن الذخيرة بتاعة الميليشيات في ماساتشوستس. الهدف طبعا كان إضعاف قدرتهم على القتال وبالتالي المفترض أن الخطوة دي قد تؤدي لمنع القتال من الأساس أو حتى لو حصل قتال يبقى هتدي الأفضلية للجنود البريطانيين بالمناسبة في المرحلة دي الأمريكان كانوا بيسموا الجنود البريطانيين ذوي المعاطف الحمراء طبعا مش محتاجين نشرح سبب التسمية لكن على أي حال دي التسمية اللي حضراتكم هتلاقوها موجودة في أي مرجع تاريخي بيحكي عن الفترة دي الأمريكان ما كانش ينفع يسموهم الجنود البريطانيين لأن ببساطة الأمريكان نفسهم كانوا لسه لحد الوقت ده بريطانيين لكن اللي يهمنا هنا هو أنه تعليمات إيرل دارتموث بتوصل لجنرال جيج يوم 14 أبريل سنة 1775 وجنرال بالفعل بيبدأ يستعد لتنفيذها المشكلة هنا كانت أنه بالرغم من أن لورد دارتموث بيوصي الجنرال جيدج بالسرية والتكتم إلا أن أخبار التعليمات دي بتوصل لكونجرس ماساتشوستس المؤقت قبل حتى ما توصل لجنرال جيدج نفسه ده في حد ذاته ممكن يدينا فكرة عن مدى التغلغل بتاع المستوطنين والمتعاطفين معاهم سواء في المستعمرات أو حتى في أوساط دوائر صنع القرار في لندن قرارات لندن وصلت للمستوطنين قبل ما توصل لقائد الجيش البريطاني نفسه على أي حال الجنرال جيج بيجهز قوة عسكرية بقيادة واحد من كبار الضباط بتوعه اسمه فرانسيس سميث. القوة دي كان عددها حوالي 700 جندي بريطاني وده رقم مش قليل أبدا ده معناه انه فعلا الجنرال جيج كان مترقب إن ممكن تحصل مواجهات وعايز العدد الكبير للقوات بتاعته يكون عامل ردع يمنع الميليشيا من مهاجمتهم المهمة اللي بيتم تكليف القوة دي بيها في مساء يوم 18 أبريل كانت تفتيش منطقة اسمها كونكورد دي كانت منطقة قريبة من بوسطن على بعد حوالي 27 كيلو منها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر اللي الميليشيا مخزناها فيها في شق تاني من التعليمات اللي أخذتها القوات دي عليه بعض الخلاف وهو أن جنرال جيج المفترض أنه بيديهم أوامر بالقبض على بعض زعماء أو بعض أهم زعماء كونجرس ماساتشوسيتس المؤقت وللمفترض ان كان في اخبار وصلت للبريطانيين انهم موجودين في مدينه اسمها ليكسنجتون وانهم ممكن ينتقلوا منها بعد كده لمنطقه كونكورد. الحقيقه ان الخلاف هنا سببه ان ما فيش تعليمات مكتوبه صدرت بده ولكن المصادر بتختلف، بعضها بتقول ان التعليمات صدرت بشكل شفهي فقط منعا لاي احتمال انها تتسرب وعلشان نقلل احتماليه استفزاز المستوطنين. اما بعض المصادر الاخرى بتنفي تماما ان التعليمات دي صدرت من الاساس ولكن لان حائط السريه المفترض بتاع البريطانيين كان مليء بالثقوب فالخبر اتسرب للمستوطنين في بوسطن بدري جدا الخبر المتعلق بالقوه اللي تم تجميعها ومهمتهم المتعلقه بالاستيلاء على الاسلحه وكمان خبر تكلفهم بالقبض على زعماء كونغرس ماساتشوسيتس المؤقت. يعني بغض النظر عن مدى صحه الخبر فالمعلومه دي وصلت للمستوطنين ان البريطانيين بالفعل هيحاولوا يقبضوا على زعماء كونغرس ماساتشوستس ومع وصول الخبر للمستوطنين في بوسطن بيتم الاتفاق على ارسال الخبر ده على وجه السرعه للميليشيا في ليكسنجتون وفي كونكورد. واحد من أشهر الشخصيات اللي كان لها دور مهم في الليلة دي في نقل الأخبار من بوستون إلى الميليشيا كان مستوطن اسمه بول ريف واللي بينقل الخبر بمنتهى السرعة لكل المدن والتجمعات السكنية الموجودة على امتداد الطريق ما بين بوستون وكونكور ولأن الميليشيا في ماساتشوسيتس كان في الأساس عندها خبر أنه لندن بعد التعليمات للجنرال جيج أنه المفترض ينزع الأسلحة بتاعتهم وكمان مع وصول الإنذار المبكر ده رجال الميليشيا بيتأكدوا من أنه تم نقل الأسلحة والذخائر اللي كانت موجودة في الموقع ده لمواقع تانية البريطانيين ما يعرفوش عنها حاجة قبل البريطانيين ما يوصلوا للتفتيش البريطانيين بيبدأوا يجمعوا القوات بتاعتهم زي ما قلنا يوم 18 أبريل بالليل علشان يقدروا يتحركوا قبل الفجر ولكن الخبر بيوصل عن طريق بول ريفر للميليشيا قبل منتصف الليل في حين أن القوات البريطانية على ما بتتجمع وتتحرك، بتتحرك الساعة 3 الفجر تقريباً. البريطانيين بيتحركوا عن طريق القوارب، ولكن حتى المعلومة دي، اللي هي المعلومة المتعلقة بهم، هيتحركوا عن طريق البر ولا هيستخدموا القوارب، بيتم نقلها للميليشيا عن طريق إشارات ضوئية متفق عليها مسبقاً ما بين بول ريفر والمستوطنين في بوستر. القوات البريطانية بتوصل لمنطقة ليكسينغتون تقريباً مع شروق الشمس، وهناك كان في مجموعة من رجال الميليشيا عددهم حوالي 80 فرد بقيادة واحد اسمه كابتن جون باركر الفكرة ان الصدام هنا ما كانش حتمي جون باركر وباقي رجال الميليشيا كانوا عارفين ان ما اي اسلحة او ذخائر مهمة متبقية في المنطقة وبالتالي كان الحل السهل هو انهم يسيبوا البريطانيين يفتشوا اي مكان هم عايزينه ويرجعوا بدون تحقيق اي شيء خصوصا مع التفوق العددي الكاسح للبريطانيين البريطانيين كانوا حوالي 700 في مقابل 80 فرد من أفراد الميليشيا عشر أضعاف تقريبا ولكن رجال الميليشيا كانوا واقفين في مواجهة البريطانيين في نوع من التحدي الرمزي اللي هو مش سدين الطريق أو رفعين السلاح في وجه البريطانيين أو منعين البريطانيين من التقدم لكنهم في الوقت نفسه مش هيستخبوا ومش هيخافوا من البريطانيين كانوا واقفين في نوع من الاستعراض العسكري والحقيقة ان النوعية دي من الاستعراضات كانت بتحصل في حملات كثيرة سابقة للبريطانيين وكل الطرفين كان بيتجنب مواجهة الآخر ولكن اللي بيحصل في المرة دي هو ان البريطانيين بيمروا من الطريق اللي رجال الميليشيا واقفين فيه وبعدها بيصدروا لهم أوامر بالتفرق بعض المصادر بتقول ان البريطانيين بيوجهوا إهانات لرجال الميليشيا ولكن دي مصادر مش أكيدة في بعض المصادر التانية بتقول ان البريطانيين طلبوا منهم انه هما يضعوا الاسلحة بتاعتهم ارضا ولكن برضو المصادر دي مش اكيدة الاكيد هنا هو انه كابتن جون باركر بيصدر اوامره لرجال الميليشيا بانه كل واحد منهم يرجع بيته وبالفعل رجال الميليشيا بيبدأوا في التفرق ولكنهم بيبدأوا في التفرق ببطء وبدون نظام اللي هو يعني آه احنا هنمشي ولكن بينفذوا الامر في تكاسل وفي ضجر هو مش عاجبهم الموضوع، هم بس هيمشوا علشان الامر صدر من القائد بتاعهم. وفجأة بينما كانت الاحداث على وشك الانتهاء بشكل سلمي بتنطلق رصاصة. محدش عارف على وجه اليقين الرصاصة دي انطلقت منين. طبعا كل طرف بيدعي ان الطرف الثاني هو اللي بدأ باطلاق النار. ولكن المحصلة النهائية هي انه في رصاصة تم اطلاقها. وبمجرد ما تم اطلاق الرصاصة دي بيبدأ الاشتباك ما بين الطرفين، مع بداية الاشتباك بتندلع بعض الطلقات المتفرقة في البداية، واللي كانت كل ما بتزيد كانت بتتبعها طلقات أكتر، لحد ما في النهاية الجنود البريطانيين بيطلقوا النار بشكل مستمر على رجال الميليشيا، وهنا بيبدأ رجال الميليشيا في الهرب أمام البريطانيين. مع نهاية جولة إطلاق النار دي بيكون في 8 قتلى من رجال الميليشيا و10 تانيين منهم جرحى، وبيكون في جندي واحد مصاب من الجانب البريطاني. الجنود البريطانيين بعد كده بيتجمعوا وبيتجهوا لقرية كونكورد علشان يستكملوا المهمة بتاعتهم مع وصولهم للقرية. لما بيوصلوا بيلاقوا حوالي 250 فرد من الميليشيا متجمعين هناك. ولكن طبعا ده كان عدد اقل بكتير من انه يصمد امام 700 جندي بريطاني علشان كده ال 250 فرد دول بيقرروا التجمع بالقرب من تل بجوار القريه بحيث انهم يراقبوا القريه ويشوفوا ايه اللي البريطانيين بيعملوه فيها ولكن مع تحاشي الاشتباك البريطانيين هنا بيتقدموا ويبداوا يتقسموا لمجموعات اصغر علشان يفتشوا الاماكن اللي كان عندهم معلومات ان متخزن فيها اسلحة واللي كان معظمها تم نقله بالفعل زي ما قلنا وبيبقى في مجموعات تانية من الجنود البريطانيين بتتفرق في محيط القرية علشان يأمنوا زملائهم اللي بيفتشوا مركز القرية بحثا عن الاسلحة البريطانيين كانوا بيحاولوا في المرحلة دي انهم يتعاملوا مع الاهالي بشكل كويس تجنبا لأي استفزاز ومنعا لأي اشتباكات تانية ولكنهم هنا بيعثروا على بعض الاسلحه المتبقيه وبيقرروا انهم يحرقوا الاسلحه دي ومع تصاعد نيران الحريق رجال الميليشيا بيقرروا انهم يقربوا اكتر علشان يبقوا فاهمين ايه النار دي بالظبط وايه البريطانيين بيعملوه الفكره ان في المرحله دي كان بدا مقاتلي الميليشيا من المدن المجاوره ورجال الدقيقه الواحده كانوا بداوا يوصلوا لكونكورد علشان يدعموا موقف زملائهم وبالتالي عدد مقاتلي الميليشيا كان ارتفع لحوالي 400 مقاتل مع ارتفاع أعدادهم رجال الميليشيا بيقرروا أنهم يبدأوا يتقدموا في اتجاه القرية وبتصدر لهم الأوامر من القادة بتوعهم بالاستعداد للقتال ولكن بعدم البدء فيه إلا لو تم إطلاق النار عليهم أولا وبيبدأ حوالي 400 فرد من الميليشيا يتقدموا في اتجاه القرية الفكرة ان الجنود البريطانيين اللي كانوا مسؤولين عن تأمين الجانب ده من القرية كان عددهم حوالي 100 فرد فقط والمشكلة الأكبر كانت ان القائد بتاعهم كانت خبرته محدودة جدا وبالتالي بيقرر انه يوزع قواته في تشكيلات علشان يتصدى للميليشيا ويقدر يوقفهم ولكن المشكلة ان الطريقة اللي بيوزع بيها القوات بتاعته كانت بتضع قواته تحت رحمة رجال الميليشيا أكتر وأكتر البريطانيين هنا كانوا أقل عددا من رجال الميليشيا وكان توزيعهم أسوأ وده بيشجع رجال الميليشيا على التقدم أكتر وأكتر مع اقتراب مقاتلي الميليشيا من البريطانيين بتنطلق طلقة نارية تانية برضو مش أكيد هنا هي جت منين بالضبط لأنه كالعادة كل طرف بيحاول إلقاء اللوم على الطرف الآخر ولكن زي ما حصل في ليكسينجتون بمجرد انطلاق الطلقة دي بتتبعها طلقات أخرى ولكن المرة دي بمجرد انطلاق النار قادة الميليشيا بيصدروا الأوامر لجنودهم بإطلاق النار وبالفعل خلال دقائق بيكون فيه 3 جنود بريطانيين قتلة وتسعة جرحى. ومع الأفضلية العددية والتكتيكية لرجال الميليشيا الجنود البريطانيين بيهربوا من قدامهم البريطانيين هنا مش بينسحبوا بشكل عسكري منظم ولكنهم بيهربوا بمعنى الكلمة ودي كانت اللحظه اللي رجال الميليشيا ما تخيلوش انهم يشوفوها جنود الجيش البريطاني النظامي بيهربوا قدامهم طبعا مع اصوات اطلاق النار بيجي قائد الحمله البريطانيه المقدم فرانسيس سميث ومعاه جزء من قواته علشان يشوف هو في ايه بالظبط القتال هنا بيتوقف مع وصوله ومع انضمام باقي القوات بتاعته لزملائهم المنسحبين سميث هنا كان تركيزه الأساسي إنه يسحب باقي قواته الموجودة في مركز القرية، واللي كانوا كده بقوا بدون حماية، خوفًا من إنه يتم إحصارهم والهجوم عليهم، وبالفعل بينجح في سحب قواته وبيقدر يجمعهم كلهم مرة تانية، وبيقرر هنا إنه ينسحب بالقوات بتاعته ويرجع لبوسطن خوفًا على سلامة رجاله، خصوصًا وإن رجال الميليشيا كانوا مستمرين في التدفق على كونكورد. وكانت أعدادهم ارتفعت في الوقت ده وتخطط الألف مقاتل وبالتالي كانوا بقوا أكتر من إجمالي الجنود البريطانيين المشاركين في الحملة ومع انسحاب البريطانيين ومع زيادة أعداد رجال الميليشيا بيبدأ رجال الميليشيا يتشجعوا أكتر وأكتر وبيبدأوا يطردوا البريطانيين من على مسافة آمنة بحيث أنهم يشتبكوا معاهم في أي فرصة سانحة ده بيحصل بالفعل اثناء عبور البريطانيين لجسر ضيق، وده اللي بيسمح لرجال الميليشيا انهم يهاجموا مؤخره الجيش البريطاني ويقتلوا اتنين ويجرحوا سته من جنوده. بعدها البريطانيين بيستمروا في الانسحاب وبتستمر مطارده رجال الميليشيا ليهم مع انهم بيتشجعوا اكتر واكتر. طبعا كل ما المطارده كانت بتستمر لفتره اطول ده كان بيسمح لرجال الميليشيا ان يتجمع منهم عدد اكبر. الألف مقاتل اللي كانوا بيطردوا البريطانيين بيتحولوا في ساعات قليلة جداً ل2000 والتفوق العددي لرجال الميليشيا بيبقى أكثر وأكتر رجال الميليشيا برضو بينجحوا في نصب مجموعة كمائن متفرقة للبريطانيين على طول الطريق أي منطقة فيها أشجار كثيفة أو انحناءات حادة في الطريق كان بيستخبى فيها مجموعة من رجال الميليشيا علشان يصطادوا الجنود البريطانيين أثناء مرورهم الجنود البريطانيين هنا كان وضعهم بقى حرج جدا، لانه بالاضافه للتفوق العددي للميليشيا، فالجنود البريطانيين ما كانش معاهم ذخيره كافيه لقتال طويل، هم اصلا كانوا خارجين في حمله المفترض انها تبدا وتنتهي خلال ساعات، مش حمله مستعده لقتال ممتد، ومع قرب نفاذ ذخيره البريطانيين، الموقف بيكون وصل لاصعب نقطه لهم، وبيكون واضح ان ممكن رجال الميليشيا يسحقوهم. ولكن هنا في اللحظات الأخيرة البريطانيين بيلاقوا مفاجأة ساره منتظراهم في لاكسنجتون وهي وجود قوة إمداد بريطانية عددها ألف جندي في انتظاره اللي حصل انه فرانسيس سميث لما وصل لاكسنجتون في الصباح وحصل الاشتباك ما بينه وما بين الميليشيا في لاكسنجتون كان خايف ان الأمور تتطور فبعت لبوسطن يطلب منهم الدعم وبالفعل الجنرال جيج بيقرر أنه يرسل ألف جندي كدعم للحملة أي نعم هم اتأخروا لحد ما وصلوا ليكسنجتون لحد ما قدروا يتجمعوا وبعد كده يوصلوا لليكسنجتون ولكنهم بيصلوا في الوقت المناسب تماما لإنقاذ الجنود البريطانيين من مذبحة محققة طبعا مع وصول العدد ده بتبدأ موازين القوة تتكافأ مرة تانية أي نعم البريطانيين ما بقاش عندهم تفوق كاسح ولا حاجة لكنهم على الأقل بقى عندهم القدرة على أنهم يخوضوا مواجهة متكافئة إذا استلزم الأمر وبعد راحة قصيرة في ليكسنجتون بيستمر انسحاب القوات البريطانية في اتجاه بوسطن، وبرضو بتستمر قوات الميليشيا في الهجوم عليهم ولكن المرة دي الأوضاع بتتغير شوية وبينجح البريطانيين في التصدي لأغلب هجمات الميليشيا بل وبينجحوا في قتل عدد منهم الروايات الامريكيه هنا بعضها بيتكلم عن ان الجنود البريطانيين بيرتكبوا فظائع في حق المستوطنين الموجودين في طريق عودتهم كنوع من الانتقام، وان كانت اغلب المصادر التاريخيه بتقول ان دي روايات مبالغ فيها او مختلقه حتى، لكن على اي حال تراجع البريطانيين استمر وتوافد رجال الميليشيا برضه استمر لحد ما عدد رجال الميليشيا بيوصل لحوالي 4000 مقاتل. طبعا كل ده حصل على مدار ساعات قليلة جدا احنا كل ده بنتكلم في يوم واحد اللي هو يوم 19 ابريل كلام ده كله حصل من الصبح لحد قبل غروب الشمس رجال الميليشيا كانوا متوقعين ان البريطانيين هيتخذوا الطريق الى بوستر وكانوا منتظرينهم في الطريق ده وكانوا بيحاولوا انهم يدمروا الجسور اللي ممكن البريطانيين يعبروا من خلالها علشان يقدروا يحاصروهم ولكن يبدو ان قادة البريطانيين بيتوقعوا ده وبالتالي قرروا اللجوء لمنطقة اسمها تشارلستاون واللي كانت تعتبر معقل قوي للبريطانيين بالإضافة لأنها موجودة على أرض مرتفعة سهل الدفاع عنها وبالإضافة لأنها كانت محمية كويس جدا بنيران مدفعية سفن البحرية البريطانية الخطوة دي بتكون مفاجأة بالنسبة لقوات الميليشيا اللي ما بتقدرش تمنع وصول البريطانيين لتشارلستاون ومع نجاح القوات البريطانية في الوصول لتشارلستاون بيكونوا خلاص وصلوا لبر الأمان الجنرال جيج بيبعت لهم تعزيزات إضافية وبيبدأوا في تحصين المنطقة اللي هم موجودين فيها طبعا رجال الميليشيا ما بيقدروش يهاجموا البريطانيين في المرحلة دي ولكن في الوقت نفسه ده ما بيكونش معناه نهاية المطاف لأن أعداد الميليشيا بتستمر في الزيادة حتى بالرغم من وصول البريطانيين لتشارلستاون لحد ما بيوصل عدد مقاتلي الميليشيا ل 15000 جندي في 15000 مقاتل انهمروا على بوسطن من كل المدن المحيطه بيها من كل مكان في مستعمره ماساتشوستس وحتى في المستعمرات المجاوره وكل العدد ده بيجي في اقل من يوم ال 15000 جندي دول بالرغم من انهم ما بيهاجموش بوسطن او تشارلستاون تاون الا انهم بيتخذوا قرار اهم من الهجوم وهو فرض حصار كامل على المنطقتين وعلى البريطانيين الموجودين فيهم. الايه كده اتقلبت. بعد ما كان البريطانيين هم اللي محاصرين مستعمره ماساتشوسيتس علشان تستسلم دلوقتي العكس بقى هو اللي حاصل. رجال الميليشيا بقوا هم اللي محاصرين الجيش البريطاني وحاصرينه في منطقه بوسطن بينما باقي المستعمره كلها تحت سيطرتهم بشكل كامل البريطانيين ما بقاش عندهم القدرة على انهم يخرجوا خارج التحصينات بتاعتهم الحصار ده ومعاه المعركة اللي حصلت قبله في ليكسنجتون وكونكورد كانوا هما البداية الفعلية لحرب الاستقلال الامريكية خلاص الحرب بدأت بالفعل ما بين ماساتشوسيتس وبريطانيا ولن تنتهي إلا بانتصار أحد الطرفين انتصار كامل أنا وفل حد هنا النهاردة إن شاء الله والإسبوع اللي جاي هنكمل كلامنا علشان نشوف حصار بوسطن هينتهي إزاي وإيه الخطوات السياسية اللي هتاخدها المستعمرات علشان يحاولوا يتعاملوا مع مستجدات الموقف وعلشان نتعرف في النهاية على إزاي بتستقل الولايات المتحدة الأمريكية شكرا لحضراتكم إن شاء الله الإسبوع اللي جاي نكمل كلامنا